Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, o primeiro episódio do ano, 2 de janeiro de 2023. Pois bem, estamos onde estamos. O Sol está levando o nosso sistema solar inteiro né, na direção de lugares completamente inéditos e desconhecidos a 200 km por segundo. Imagina só, se nosso sistema solar inteiro, nem estou falando da Terra girando nem nada, se o nosso sistema solar está andando a 720 mil quilômetros por hora, nós vamos terminar esse episódio aqui 700 mil quilômetros adiante num espaço que a gente jamais visitou. É, pois bem, do ponto de vista astronômico, do ponto de vista, é, sei lá, cósmico, é, realmente estamos em mares nunca dantes navegados. A vida humana não é bem assim, né? as coisas têm uma certa persistência, né? algumas figuras voltam do passado, outras vão para Miami, né? as coisas, algumas coisas persistem mais do que a gente poderia imaginar. Mas estamos em 2023 de uma maneira que há três dias eu não seria capaz de prever. Né? Eu estou com tantos fantasmas rondando esse momento histórico, né? quase histérico, Várias coisas poderiam ter acontecido, não aconteceram. Outras bastante surpreendentes aconteceram, né? a subida da rampa, o Brasil representado de, né, por diversas, diversas pessoas diferentes, foi um espetáculo interessante. Mas é o primeiro episódio do ano. Eu poderia desejar a todos nós sorte. Né? Se, esse fosse um, se esse fosse um podcast um pouco diferente, eu poderia recomendar que vocês entrassem com o pé direito, que vocês come, comessem sete sementes de romã, qualquer coisa parecida. Mas isso me faz lembrar essa história de sorte ou não sorte, porque eu não sei se vocês já tiveram ocasião de visitar Las Vegas. Las Vegas, eu jamais, por natureza, eu não, não gosto de quase nada associado a Las Vegas, eu não gosto de jogo, eu não gosto de bebida, eu não gosto de balada, eu não gosto de nada. Pois bem, mas eu tive que ir para Las Vegas algumas vezes a trabalho. Las Vegas é um lugar é, muito propício para quando sabe, grandes corporações resolvem fazer grandes eventos, aqueles com milhares de pessoas, porque as acomodações são baratas, pasme, né, justamente porque os cassinos querem que você fique lá o maior tempo possível perdendo dinheiro na mesa de jogo, não é mesmo? É? Então, é, grandes eventos costumam ser bastante, sei lá, é, fáceis de fazer, porque tem uma grande infraestrutura de acomodação, de entretenimento, o preço não é tão ruim assim. Então, durante três anos seguidos, eu tive que ir a Las Vegas, não joguei nenhuma vez, ah, exceto, acho que no, na, na última ida, embora eu tivesse em todas as vezes, você fica hospedado, literalmente, dentro de um cassino, né? Mas acho que na última vez a, a minha mulher, a gente tinha acabado de se conhecer, ela me acompanhou. Eu falei, ah, vamos colocar aqui um dinheirinho. Aí eu comprei acho que 5 dólares para jogar no caça-níquel. Obviamente, perdi absolutamente tudo. Mas foi minha concessão maior ao culto, ao, a, a qualquer tipo de, de, de influências é, transcendentes sobre o desenrolar de acontecimentos meramente físicos. Não é? Mas eu estou lembrando dessa história de Las Vegas pelo seguinte. Tem vários motivos para lembrar de Las Vegas. Né? Um deles é que Las Vegas fica no meio de um deserto. Né? É, quando você está chegando de avião, você olha pela janela, 
parece que você tomou a aeronave errada, você pegou alguma aeronave do Elon Musk e você está pousando em Marte, porque, cara, em volta, tudo em, como diria Caetano Veloso, tudo em volta está deserto, tudo certo, tudo certo, como dois e dois são cinco, você só vê aquela coisa inóspita, árida, aí de repente, pum, surge do nada ali, parece um sonho, né? Las Vegas no meio do nada, Aí você fica pensando, onde é que os caras arrumaram água? Onde é que os caras arrumaram energia? Bom, então, mas, mas aí um, um, tem gente que vai achar que isso é o triunfo da engenharia ou da capacidade humana de seja lá do que for. Mas, pois bem, Las Vegas é, fica ali no meio do nada. E tem várias questões interessantes aqui. Uma delas é, vamos imaginar que, como eu, você não seja sensível a tudo aquilo que aquela cidade foi construída para oferecer, a cidade do pecado, esses pecados que realmente pouco me, me dizem. Né? Então, vamos supor que você chegue em Las Vegas e você fale, o que existe aqui para fazer caso você não goste de jogatina? Que parece uma pergunta meio estranha, porque já que você está em lá, que, que que o que, que você foi fazer lá, não é mesmo? Pois bem, mas minha mulher que também... É, por sorte, não é afeita a esse tipo de distração, encontrou um livro que chama Las Vegas para os não jogadores, Las Vegas for the non-gamblers, que deve ter cinco páginas, mais ou menos. Né? Então, deve ter talvez o guia das lojas, não, mas tinha coisas interessantes, tinha passeios para fazer, você pode visitar aquela Hoover Dam, que é aquela represa magnífica que aparece em vários filmes, você pode, e aí isso eu não tive chance de fazer, porque, de novo, eu estava trabalhando, ela estava passeando. Né? Ela foi visitar o Museu de Armas Nucleares. Por que um museu de armas nucleares? Em Las Vegas, vale lembrar que no auge da Guerra Fria, né, a gente já comentou aqui nos episódios anteriores, da, do, desse livro do Fonegut, que eu acabei de ler, né, quando os, os, os aliados bombardeiam Dresden, até né, a Idade da Pedra, até virar mais ou menos o deserto de Nevada, é, mas é, na Guerra Fria os americanos tinham descoberto ali, é, antes dos nazistas, né, como transformar o átomo, né, a força atômica, é, numa, numa máquina de destruição. Então começaram uma, começa uma corrida com os soviéticos para ver quem tem... A, bom, já que não podem medir necessariamente seus órgãos masculinos, talvez por razões dimensionais desfavoráveis, então, eles ficam medindo o tamanho das bombas. Né? Que, aliás, hoje tem uma notícia, vou dar um link aqui, né? para quem talvez ainda tenha alguma simpatia por regimes comunistas. Por aí, o Kim Jong-un vai investir mais dinheiro ainda daquele país miserável né? em bombas nucleares. Pois bem, então eles estavam ali vendo quem tinha o um míssil mais comprido, né? e aí faziam testes nucleares a torto e a direito. Vale lembrar que o maior teste nuclear jamais feito, a maior bomba que já, já, jamais explodiu, foi uma bomba soviética, foi a bomba de Sar, uma bomba de hidrogênio. A gente acabou, acho que o ano, o ano passado, falando do Sol, né? da fusão nuclear, daquela coisa limpa, pacífica, mas pelo visto acho que isso não dá tanto ibope. Mas, pois bem, então, naquela época estão fazendo testes nucleares. Os primeiros testes que os americanos fizeram foram no deserto de Nevada, né? o projeto Manhattan, você tinha um monte de cientistas, nessa hora os americanos resolveram perdoar o passado nazista de figuras como Von Braun e Oppenheimer. Não, não faz mal. Será? Você é um criminoso de guerra? Não faz mal. Vem para cá ajudar a gente a fazer uma arma de destruição em massa. Pois bem, projeto Manhattan, faz a bomba atômica e começam a fazer testes. E em Las Vegas, e eu vou ver se eu encontro um link para vocês contemplarem né, os anúncios dos hotéis que ofereciam, entre as suas atrações, a possibilidade de você sentar numa cadeira 
linda de praia, junto com mulheres de biquíni, drinks exóticos, enquanto você fica vendo cogumelos atômicos no horizonte, porque você tinha uma vista privilegiada para testes nucleares sendo feitos no meio do deserto. Né? Felizmente, em algum momento, alguém percebeu que isso não podia dar muito certo, né? não podia, é, é, afinal, é, se tem alguma coisa que é, a gente pode es tentar esquecer esse tipo de delírio militar, mas acontece que é, digamos que radioatividade é, ela, ela é, mais, ela é menos volátil do que a nossa memória. A radioatividade persiste por muito tempo. Né? Tem, então, lixo radioativo, é, contaminação radioativa, isso dura uma eternidade, por mais que a gente tente esquecer. Então, isso acho que fica servindo aqui um pouco também de, de história, até, até que ponto é, a gente tem coisas radioativas no nosso passado. Nós vamos voltar para o pequeno guia que minha mulher comprou, vou ver se eu localizo por aqui. É, ela foi a um museu que é o museu menos popular do mundo, porque ela falou para o taxista, chamou um táxi e falou, olha, você me leva no museu de armas nucleares? O cara falou, hã? O quê? Como assim? Nunca ouviu falar. Bom, ela foi até lá e depois teve uma imensa dificuldade para voltar, porque o hotel, esse museu fica obviamente completamente fora do circuito. Né, não passa táxi nenhum na época, não existia Uber. Então, ela teve uma certa dificuldade de voltar, do que parece ter sido um passeio magnífico, né, porque é um museu justamente para tentar resgatar essa história que ninguém quer lembrar. Né, quando o dinheiro dos contribuintes foi usado para construir coisas completamente inúteis. Né, e, ela, e eu me lembro dela contar que, logo na entrada, você tem ali, acho que uma, ela contou uma obra de arte representando um elefante de guerra. No elefante de guerra. Por quê? Porque num certo momento alguém descobriu que você podia transformar um elefante numa arma. Né? Um elefante, você bota ali umas, umas armaduras, você sobe em cima do elefante e minha Nossa Senhora. Né? É um terror aquela história e aí o efeito que os, os elefantes tinham em qualquer tipo de conflito bélico era tão desproporcional que eles resolveram regulamentar em um certo momento o uso de elefantes. Espera aí, muita calma nessa hora porque isso está desbalanceando muito aqui é, o, o, o conflito. É, é, por que, que eu estou lembrando de tudo isso? Talvez porque a gente tenha aí sobrevivido a, a, um, a, um, a, a alguns elefantes de guerra que, na verdade, saíram fugindo quando viram o um rato. Estão né? agora em Miami comendo galinha frita né? no KFC. Mas porque isso talvez seja uma, uma, um gancho interessante para a gente pensar um pouco sobre história. Né, a gente fica, a gente cria, né, nós humanos criamos marcos né, divisórios. Olha, acabou 2022, ufa, né, acabou, acabou, ficou para trás. Agora temos um ano novo, zerado, praticamente uma folha em branco. É, ok, é uma ideia, né, é uma ideia possível, né, talvez mais interessante, talvez mais popular e mais esperançosa, mais construtiva, mais positiva do que dizer, olha, hum, na verdade as coisas, em princípio, não ficaram para trás, estão todas, todos os fantasmas estão aí, né? todos os bolsonaristas estão ouvindo uma playlist de música de corno no Spotify, eles continuam aí, tudo continua aí, mas talvez seja esse um, um dos dilemas aqui do Radinho, né? é como se, diante dos inúmeros prazeres que Las Vegas oferece, né? a gente vai aqui falar justamente de, do que você pode fazer caso você não acredite, Sei lá, você nasceu com um defeito e você não acredite que você foi abençoado 
com é, o que, como é que a gente poderia chamar? Né? É, é, é como se você fosse um, você tivesse a capacidade de distorcer a seu favor é, um, todas as leis da física, desde Newton até Einstein, passando pela física quântica, você consegue distorcer tudo isso a seu favor para que a carta seguinte, num baralho que foi devidamente é, embaralhado, seja favorável a você. Então, a gente pode acreditar né, que em algum momento você, por algum merecimento extraordinário, consegue distorcer todas as leis da física de maneira que você volte com algum troco. É... Mas é lógico, isso é... ou então você pode imaginar que suas preces também podem fazer algum, algum, algum sei lá, com que entre os inúmeros multiversos que estão acontecendo ao mesmo tempo, você seja direcionado para aquele onde você volta com uma Ferrari conversível. Você pode criar, é lógico, é muito legal isso. Acho que se o Radinho teria muito mais ibope se a gente estivesse aqui dando receitas justamente em... Mas a questão é a seguinte, a mera existência de cassinos, se os cassinos ainda estão lá fazendo dinheiro que nem um louco, isso deveria ser uma pista para a gente começar a pensar que, um, rezar não adianta, e dois, sorte é uma, é um, digamos, um mito, né? daqueles mitos que vão comer fried chicken em algum lugar depressivo é, em Orlando. Mas vamos voltar agora para uma questão um pouco mais histórica. O que, que a gente tem para comentar hoje no começo é, do ano? É, eu vou compartilhar algumas coisas que, que eu que caíram no meu colo. Eu não fui necessariamente atrás. Eu não, né, não é que no radinho eu saio correndo atrás de alguma agenda ou, ou tentando encontrar evidências em favor de algum... Não, não, não. Foram coisas que, por acaso, sei lá, caíram no meu colo. Podemos começar com outra né, com uma coisa que acho que, que a todos aqui devem estar começando a se sentir um pouco culpados ou tentando esquecer. Excessos alimentares. Vamos falar aqui de calorias. De onde vem a noção de caloria? Ah, aliás, eu vou perguntar aqui para o Google. É, calor, calorie definition. Eu vou, eu vamos pegar qual é a definição de, é, de, calo, de caloria. Caloria é aquela coisa que é, a gente... É, caloria é a quantidade de energia necessária para você... Aumentar a temperatura de 1 grama de água, 1 grama, cara, não é nada, né? em 1 grau. Então, você pega lá, bota um termômetro, né? pega lá, vamos pensar, 1 quilo de água, vamos lá, 1000 gramas de água, certo? 1000 gramas de água, você bota um termômetro ali e você fica tentando esquentar, passar de, sei lá, de 35, 36 para 37, ou 37 para 38, né? Da febre. Então, aí você tem a quantidade de energia para isso, você tem 1000 calorias, então, caloria nasce com uma medida de energia, mas a questão é mais interessante. Vamos dar um pouco de perspectiva? Vamos voltar para um pouquinho antes da Revolução Francesa. Eu estou um pouquinho antes porque nessa época o Lavoisier ainda estava vivo. O Lavoisier, que era né, um dos pais da química moderna, nessa época ainda estava vivo porque no meio da Revolução Francesa alguém percebeu que ele era um aristocrata e que ele colaborava com o regime do rei, coletando impostos, e por isso ele foi decapitado. Mas antes de ser devidamente, ou indevidamente decapitado, ele é mulher, coitado, ele fez ali grandes avanços no campo da, do que hoje a gente chama de química. E um dos avanços foi né, o entusiasmo com a ciência, né, com a razão, né, os revolucionários ali começando a tentar propor algum tipo de pensamento de sociedade que não tivesse nada 
místico, superstição, não, nada, ele está ali tentando entender como as coisas funcionam e tal, e aí ele constrói um aparelho muito interessante, que é o seguinte, imagina um cilindro fechado, está fechadinho, está todo fechadinho e tal, ali dentro desse cilindro fechado ele queima alguma coisa, mas em volta desse cilindro, ele coloca esse cilindro dentro de um balde de gelo. E aí ele vai ver, ok, já que eu estou queimando, está liberando calor. Esse calor vai ser absorvido pelo gelo, isso vai derreter o gelo. Opa, ele, é com, ele acabou arrumando uma maneira de medir quanto calor é liberado. É só ver quanto gelo derreteu. Então começa essa história de você tentar associar né, o, que tá uma rea... o que, que acontece quando a energia é liberada numa reação química, numa uma combustão. Ele chama esse aparelho de calorímetro. Calorímetro, calor, vem do latim, né, o, o metro aí vem do, do grego, né, vamos medir aqui a, o calor. Ele não inventou a palavra caloria, né, ele acabou perdendo a cabeça. Antes disso, né, alguém tinha inventado, né, já que para poupar, o perrengue de alguém com uma espada gigantesca ficar cortando um monte de cabeça uma atrás da outra, um estresse, né? isso provavelmente provoca algum processo trabalhista. Né? Então, alguém inventou uma máquina que corta usando a gravidade. Pois bem, nasceu a guilhotina. Ele, coitado, sucumbiu a uma invenção científica. Né? Mas alguém, 20, alguns anos depois, inventa o termo caloria. E a definição caloria é essa. Olha, caloria é a energia necessária para pegar um grama de água e subir um grau centígrado, né? certo, certo. Todas essas medidas novas que vêm junto com a Revolução Francesa, porque vamos usar um sistema de medidas que não é baseado nas dimensões do dedo do rei, do braço do rei, do pé do rei, do... na pinta do rei, eles usam para medir míssil normalmente. Mas, pois bem, calorias. Então, ótimo, agora a gente tem uma maneira de medir a energia em reações químicas. Então, daí começam vários experimentos. Espera aí, vamos ver quanta, quanta energia tem, na, sei lá, nos alimentos. Então, vamos queimar carne, vamos queimar gordura, vamos queimar açúcar, vamos queimar carboidrato. Eles começam a fazer mil experimentos para ver quanta energia tem em cada alimento. Mas tem uma outra questão, que é a seguinte. Por exemplo, gasolina, se você queimar, tem muita caloria, certo? Certo. Prova disso é um monte de carro velho que deveria estar aposentado, continua funcionando, porque gasolina é uma coisa milagrosa. Pois bem, mas então, gasolina tem muita caloria. Mas se você beber gasolina, você não vai muito longe, porque seu corpo não processa octanas, não processa é, é, esse tipo de carboidrato, né? de, 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 como é que chama isso? De hidrocarboneto. Não, 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 a gente não é capaz de, de processar. Álcool, pelo visto, a gente processa mal e mal, mas gasolina não. Então, a questão é, ok, essa substância aqui tem um monte de calorias, como é que a gente sabe o quanto o nosso corpo absorve? E aí surge um personagem, e isso é para desanimar qualquer pessoa né, de ser estagiário num laboratório, é que surge um personagem chamado Atwater, ele falou, vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar, é, primeiro a gente mede as calorias, de quanta caloria tem nos alimentos, tá bom? A, a carne, açúcar, álcool, mediu, mediu. Agora vamos fazer o seguinte, a gente pega pessoas, voluntários, eles vão comer esses alimentos e depois, quando eles fizerem cocô, a gente pega o cocô e bota no calorímetro. Por quê? Bom, a gente sabe quanta, quantas calorias ele ingeriu, ok? Ele não absorveu tudo. Né? Uma parte disso ainda continua sendo eliminada como cocô. Então, eles queimaram cocô é, de diversos voluntários 
anotando cuidadosamente o que tinha sido é, ingerido e durante 20 anos, estagiários tal, ficaram ali queimando o cocô para descobrir, ok, noves fora, o que, que sobrou, quanto que é o corpo humano absorve de cada alimento desses. Daí surgem essas tabelas de caloria que a gente usa até hoje. Né? Quando você vai no supermercado e pega lá um pacote de biscoito que tem 95 trilhões de calorias, isso tudo é calculado usado as tabelas que foram criadas pelo Atwater mais de 100 anos, tá bom? Século XIX, aquele grande entusiasmo com a ciência e tal. Bom, a coisa não para por aí, porque eu, todo esse empenho né, de ficar botando cocô no calorímetro, as pessoas comendo coisas de louco para tentar entender, é, isso está dentro de um contexto que era um, um certo entusiasmo generalizado, também acho que um pouco fruto aí da Revolução Francesa, etc. E tal, né, do entusiasmo com a ciência, com a razão. E tinham começado a surgir as primeiras publicações mais populares, os, as, os primeiros jornais com ilustrações, com gráficos e tal. E nesse clima geral é de entusiasmo pela estatística, pela medição, pela ciência, começa a surgir um certo interesse popular em medir tudo, né? a altura média, a estatura média, a inteligência, como se tudo isso estivesse dentro do alcance da razão humana. E esse grande entusiasmo, pelas calorias, acaba achando uma, uma, um outro campo de, de, de atuação, que é o seguinte, imagine que você seja um político, você foi eleito, né? você descobre que o seu país tem dezenas de milhões de pessoas passando fome e você quer, de alguma maneira, melhorar essa situação. Como é que você mede, como é que você alimenta as pessoas? Esse era um problema há 100 anos bastante, bastante concreto. Né, bastante concreto, você tinha tido um monte de guerras, guerras muitas vezes são provocadas por, né, sei lá, escassez de alimentos, escassez de, 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 de recursos. Então, primeiro surge, veja que interessante, puxa, que legal, a gente consegue então é, medir a energia dos alimentos, porque, vamos, vamos lá, se você quiser prover a uma população alimentos, que critério que você usa? É pelo sabor, é pelo peso. Você não tinha um critério científico, alguma coisa que desse uma pista que isso é suficiente ou não é suficiente. Agora, quando você vem com essa ideia de energia, de caloria, inclusive encarando o nosso corpo, a nossa saúde, como se fosse uma locomotiva a vapor, porque veja, caloria inicialmente foi pensada Praticamente para motores a vapor, com quanta energia você precisa para ferver água. Era isso, inicialmente era isso. Né? Mas o que a gente conseguia naquele momento era encarar o nosso corpo como se fosse um motor a combustão, como se fosse um motor de um fusca. Né? Você coloca energia, ele consome energia, você tem um rendimento aí. Bom, mas ninguém tinha nada, então isso passa a ser um critério. Então começam a surgir, inclusive em termos internacionais, Olha, vamos medir quantas calorias cada é, povo, cada país provê aos seus cidadãos. Então, pode ser aí uma maneira de você comparar o, a saúde ou o bem-estar de, um, de uma nação. Né? Quantas calorias estão disponíveis? Ah, tá legal. Então, você tem agora, teve uma guerra e as pessoas estão lá passando fome. Tá legal. Quantas calorias eu preciso fornecer? E nessa história toda de ficar fazendo esses experimentos, de queimar excrementos, etc. E tal, eles já tinham chegado a uma conclusão 
que, em média, né, um homem, né, um, um indivíduo do sexo masculino, consome ou necessita mais ou menos 2.500 calorias por dia, uma mulher, 2.000 calorias, e aí, opa, agora a gente tem um padrão. Então, se tiver gente passando fome, não sei aonde, vamos mandar calorias. Ninguém estava pensando aí se, era, se tinha vitamina, se tinha sais minerais, se o cara ia ficar obeso, se ele ia ficar com cáries. Era simplesmente caloria. O valor nutricional tinha sido traduzido meramente num valor numérico. Então, começa a surgir, inclusive, a gente está pensando hoje em criptomoedas, Bitcoin, não é mesmo? Mas chegou a surgir uma ideia de, olha, vamos fazer o seguinte, a gente pode usar calorias como se fosse uma moeda internacional. Não sei, vamos imaginar que você tenha se condoído com a situação da fome em algum lugar do Brasil distante. Você pode, eventualmente, mandar o dinheiro para lá e a pessoa compra o que ela precisar, mas você pode fazer. o que eles estavam bolando ali, mesmo em termos internacionais, é o seguinte, você quer ajudar uma outra população, você vem aqui, você compra um vale-caloria. Né? Você vai comprar duas mil calorias, tá legal. Lá na outra ponta, o cara vai ganhar um vale de duas mil calorias, ele vai trocar pelos alimentos equivalentes a duas mil calorias. Veja, um, até uma, uma certa ferramenta de política internacional, né? também de comparar os países, também de você... E aí, obviamente, começam a ter distorções estranhas. Né? O que começou a acontecer em fábricas americanas, você vai para a fábrica, você vai para a firma, Aí você chega no refeitório e fala, pera um instante só, você é um trabalhador braçal, então você vem nesse refeitório aqui e você vai ganhar o equivalente a 2.500 calorias porque você faz esforço físico. Agora, opa, pera um instante só, você só dá datilografa? Não lamento informar, mas você só tem direito a 2.100 calorias porque é isso que o seu corpo vai consumir. Não estou brincando, os caras começaram a é, controlar o que, que o trabalhador tinha direito em função daquilo que ele exercia e traduzindo tudo isso em calorias. E aí começa um monte de, de, de... Vocês devem ter visto isso, eu me lembro quando era criança, tinha uma propaganda do Nescau. Aliás, o garoto propaganda do Nescau era um garotinho da minha classe no, no primário. Eu estudava numa escola estadual no centro de São Paulo. O apelido dele deve ter sido Nescau para o resto da vida. Eu não me lembro o nome dele. Mas, pois bem, uma das propagandas do Nescau é que o Nescau dava a energia que o seu filho precisa, como se o seu filho fosse um reator nuclear, alguma coisa dessas, né? como se a saúde do teu filho fosse medida por rotações por minuto, alguma coisa por torque, não sei por quê. Era uma maneira de enxergar o corpo humano como se fosse uma máquina térmica. Né? E aí, durante vocês devem ter convivido com isso, né? Você vai até hoje você tem essa história. Você vai pegar uma barrinha porque essa barrinha vai te dar energia. Você vai comer não sei o quê porque isso vai te dar energia. Quando você vai ver, você tem uma epidemia de obesidade no mundo todo porque é caloria, energia. Aliás, eu estou me lembrando aqui de um certo personagem próximo da minha história familiar que falava não, 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 não. Essa história de regime é, é, é tudo muito simples. É só você consumir mais do que você, do que, né? é só você gastar mais do que você consome. De novo, uma visão de balanço energético, como se você fosse um motor de Fusca ou de Porsche, dependendo do caso. Então vamos lá, a coisa não acaba por aí, porque isso começa a provocar distorções. Então tem esse episódio que eu estou comentando com vocês, que é do The Forum, que é um podcast em inglês, ele vai contar que sei lá, a Índia estava com uma 
uma região da Índia passando uma fome danada. Como é que a gente pode fornecer calorias para esses caras a baixo custo? É porque já que o que precisa é caloria, então eles fazem lá um plano de intervenção usando um modo de alimentação americano, né, mandando provavelmente um monte de junk food absolutamente assustadoramente ruim. É, e o que acontece? Você provoca uma epidemia de obesidade. Caloria, essa é a história das calorias. A gente já viu em inúmeros episódios do Radim o quanto o nosso metabolismo é complexo, o quanto o nosso metabolismo tem inúmeros mecanismos de compensação, o quanto ele é diverso, né? o quanto a nossa saúde depende, não necessariamente de, entre aspas, energia, mas depende de uma série de fatores que garantem o seu bem-estar, que, né, que desde... Da, 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 dos, as vitaminas corretas, o ritmo, a hora que você come, a maneira como você vive. Aliás, eu vou pegar um gancho, já que a gente está falando de calorias, de novo, um mundo que tava achando, tinha achado a fórmula, como simplificar as coisas e traduzir num número só, que é o começo de toda desgraça possível e imaginável. Né? É, tem um artigo extremamente interessante aqui, mostrando o quanto a ansiedade, Ansiedade, que isso é uma daquelas coisas que a gente imagina deixar para trás. Né? Acabou, agora 2023 não tem nada disso, a gente está deixando toda a ansiedade para trás. Pois bem, uma boa parte da ansiedade, é lógico, tem fatores externos, mas a sua reação diante desses fatores externos pode depender, sim, de como o seu corpo está funcionando. Né? Um corpo que tem lá um microbioma equilibrado, em que a pessoa está se alimentando relativamente bem, que tem um modo de vida saudável, não né? dorme, né? não se empanturra de bobagem, né? tem uma atividades físicas moderadas, isso pode ter um efeito sobre a ansiedade melhor do que medicamentos estranhos, que a gente até hoje não sabe muito bem como funciona. Então, veja lá, o quanto o nosso bem-estar não é simplesmente uma questão de química ou de seja lá o que for. Não, eu tenho até um outro, um outro artigo que eu vou dar link para vocês aqui, dizendo como muitas práticas de bem-estar, inclusive essas que a gente chama de mindfulness, né, que tem a ver com meditação, que tem a ver com controle da respiração, que tem a ver com uma série de técnicas para você ter, se, se respirar um pouco melhor no fundo, isso pode ter um efeito melhor sobre a sua resposta a fatores estressantes do que qualquer outra coisa. Bom, é, já que a gente está falando aqui de elefantes de guerra, e a gente está falando aqui de militares, e a gente está falando de mudanças de regime, tem uma figura que eu absolutamente admiro, que eu sou fã, é uma mulher absolutamente extraordinária, que é a Mary Baird. A Mary Baird, ela é uma historiadora inglesa, que ela é uma divulgadora de, de, de cultura e de história na BBC. Ela, você olha, toda vez que eu olho para Mary Baird, eu me lembro da Madame Min, da Disney, porque realmente ela parece um pouco a Madame Min misturada com a Maga Patalógica. Ela tem uma cara bastante peculiar, mas ela é, cara, é muito boa. E ela fez aí, eu, recu, eu vou dar o link para vocês assistirem no YouTube, um episódio mais ou menos de uma hora sobre... Roma, Roma, Roma. Né? A gente está sempre falando aqui de impérios, né? você tem ali o Putin se achando né? literalmente um tsar. Aliás, de onde vem a palavra tsar? A palavra tsar vem de César, que César vem de Júlio César. Né? Júlio César foi o primeiro maluco né? que, que resolveu, se né? virou ali um imperador. 
É, o Júlio César inspira todo mundo até hoje, todo mundo quer ser imperador, haja vista, subiu mais um, desceu outro, todo mundo quer ser César, todo mundo quer resgatar essa glória do Império Romano, assim nasce o fascismo na Itália, você tem os alemães nazistas querendo fazer um império de 10 mil anos. Pois bem, vamos lá, é Roma. É Roma. É interessante porque também Roma é um excelente destino turístico por inúmeras razões, né? inclusive algumas delas muito calóricas. Mas vamos bem, ela vai contar sobre o declínio de Roma, por que, que Roma acabou. Por que, que tanta coisa de Roma ainda está de pé? Você vai para Roma, o Panteão está tá, tá lá. Você vai, não sei onde, está lá. Os aquedutos estão lá, o Coliseu está lá. Por que, que o Império acabou? E é interessante porque muitas hipóteses já tinham, tem várias hipóteses por aí, você pode escolher a que você gosta mais. É desde que, sei lá, os, os bárbaros, não sei do que, que invadiram não sei de onde, ou então mudanças climáticas que forçaram os hunos, que eram nômades das estepes, começaram a atacar né, na, o que a Europa Ocidental, e aí todo mundo sai correndo e invade Roma, porque Roma tinha, entre outras coisas, calorias. Mas também tem teorias um pouco mais mirabolantes, dizendo que o problema foi que, a partir de um certo ponto, Roma começou a usar chumbo nos encanamentos, então a água encanada de Roma tinha resíduos tóxicos de chumbo que prejudicam o desenvolvimento mental. Então as teorias são muitas, mas eu acho que, que, que eu adorei assistir, e eu acho que faz sentido colocar esse, esse comentar isso justo no primeiro episódio do ano, porque é, a história é um pouquinho mais complicada do que isso, é, e eu gostei de ver, tem a ver com coisas que a gente conversou, né? em 2022 eu comentei que eu tinha lido aquele livro sobre o Hélio Gábalo, que era uma das histórias mais delirantes, faz o Nero parecer fichinha, faz o Bolsonaro parecer o Dalai Lama, é, Hélio Gábalo foi realmente um caso extraordinário, e foi, obviamente, a memória foi sepultada. Quase ninguém lembra do Helio Gábalo porque ninguém quer lembrar. É uma história muito maluca de Roma que os caras tentaram enterrar. Mas, pois bem, é, ela, curiosamente, a própria Mary Bird, para ilustrar a decadência de Roma, como que Roma acaba, ela vai lembrar dessa história do Helio Gábalo. Não tanto pelo Helio Gábalo em si, que era uma figura completamente destrambelhada. Né? Eu, eu já contei aqui que um dos critérios dele escolher né, pessoas para cargos importantes eram as dimensões penianas. Curioso, mas é... ele o Gábalo chega ao poder porque o império tinha se expandido demais, ele era grande demais, ele era inadministrável. Né? A gente vale lembrar que naquele tempo distância equivale a tempo, então não tem como passar um WhatsApp, não tem como passar um telegrama, né, se alguma coisa acontece em algum lugar, é tudo, no máximo, a cavalo, quiçá, de navio, sei lá eu. Né, vai demorar semanas, vai demorar meses para alguma coisa chegar em algum lugar. Então, as coisas começam a ficar um pouco inadministráveis. Né, Roma, que está ali no centro, começa a ficar meio vendida, já não sabe muito bem o que está que acontecendo. As pessoas, que, é, como o império está crescendo, né, ele está se expandindo na borda, a borda já começa a ficar meio fora de controle, então de repente alguns, algumas figurinhas ali começam a dar as cartas sem que Roma saiba, né? mas o que é mais importante disso é que o império se expande através das forças armadas, dos militares, do exército. Chega um certo ponto que o orçamento inteiro de Roma, 3 quartos ou 70%, vai justamente para manter o exército. E o exército tem ideias próprias, né? é, é, às vezes, no, no, normalmente não muito boas. 
Né? Então você começa a ter é, um império que está grande demais, tá, você começa a ter é, gente com ideias próprias, né? fazendo coisas de louco fora do centro, é, o próprio Heliogábalo, ele surge na periferia do Império, ele surge, acho que no que seria hoje a Síria, né, no limite ali, meio na Ásia ali do, do Império Romano, ele surge de lá, ele é apoiado justamente pelos militares lá na Casa do Chapéu, ele demora meses para chegar até Roma, então você começa a perceber essa noção de tempo, essa noção de dispersão, essa noção da impossibilidade de você ter um controle central, isso tudo começa a deixar as coisas um pouco malucas, mas acho que o que acaba sendo a pá de cal é a seguinte, aliás, uma das causas da desgraça do Hélio Gábalo, o Hélio Gábalo não dura muito, porque ele resolveu, é, ele trouxe um outro deus. Isso em Roma nunca foi um problema, Roma sempre foi a casa da sogra, em termos de, 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 de divindade. Você tem um deus novo, porra, traz para dentro, não custa nada, né? porque afinal... O sucesso de Roma é prova de que Roma está de bem, está né? de boa com os deuses do Olimpo. Então vai trazendo deuses novos, a gente faz mais um templo, agrada o cara aí, porque são os deuses que garantem a, o nosso domínio, a nossa, a nossa primazia militar, as nossas vitórias militares. Então toda vez que um, sei lá, um general quer ganhar uma batalha, ele promete um templo, sei lá para quem, alguma divindade que ele pode escolher, pode ser até uma divindade persa como Mitra, tanto faz, era realmente a casa da sogra. A relação que os romanos tinham com os deuses era uma relação bastante diferente, não era uma questão de fé, não era uma questão de, sei lá o que, de eternidade da alma, era uma coisa transacional. Né? Você precisa dos deuses para que eles façam coisas aqui, para eles te ajudarem, basicamente. Né? Então, você faz sacrifícios, você faz coisas, se, 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 né? se você estiver ali protegido, protegido, se você estiver de bem com os caras, os deuses não vão sacanear você. Porque os deuses têm muito mais o que fazer, aliás, do que cuidar da sua... do que ficar se metendo aqui. Eles estão lá no Olimpo, cada um fazendo suas coisas. Os deuses não pode ver nenhum orifício distraído, tanto faz. Aí você faz um sacrifício, quem sabe o cara te ajuda. Então, Roma era a casa da sogra com relação a, a, a deuses, mas tinha ali né, um panteão, justamente um panteão, que foi o prédio que eu mencionei no começo. Panteão significa pan, quer dizer todos em grego, Teo quer dizer deuses, então todos os deuses estão no panteão, está tudo bem, não vamos puxar briga com os caras. Certo? Certo. Só que aí acontece uma coisa curiosa. Na periferia do império, os romanos trombam com um povo que tem um deus diferente. Ok, mais um, né? traz para dentro. Não, esse povo era os judeus e para os judeus só existia um deus. Só esse, mas nenhum, não tem mais nenhum. Não, não. Ou é o deles ou não é assim. Daí, obviamente, isso provoca um certo conflito. Vale lembrar que os romanos, a partir de um certo ponto, é, transformam os seus próprios imperadores em deuses. O primeiro imperador a ser é, transformado em deus foi Júlio César, inclusive, né? o que foi esfaqueado. Dessa vez eles esfaquearam direito, aí morreu Júlio César. É, mas ele foi, dois anos depois, sagrado como divindade. Então, você tem os imperadores são divinos. É, então, quando você é, se torna um cidadão romano, a partir de um certo ponto, todo mundo que está dentro do império é um cidadão romano, não importa se você era germânico, se você era gaulês, tanto faz. Agora você é um cidadão romano. Você está em Roma, você é um cidadão romano. Ok? Ok. Somos todos iguais aqui. Beleza. Mais ou menos porque tinha escravos, mas escravizados, mas vamos lá. Então, veja que interessante. Ser romano significa respeitar os deuses romanos, inclusive os imperadores. tal, Certo? certo. Aí eles se trombam lá 
é, com um povo, que é o povo judeu, que fala, é, não, mas aí, bom, os caras não vão esquentar muito a cabeça, porque é, é uma coisa isolada, os caras estão dentro de um certo espaço, eles não vão sair de lá, então deixa eles ali, isso não vai contaminar, sei lá, tem, tem uns massacres, tem umas batalhas, tem umas guerras, mas não é um problema que eles acham que vai ameaçar o império todo. Até que surge, né, veja bem, um judeu com ideias um pouco diferentes, aliás, ideias que nem os outros judeus gostavam tanto assim, né, que é justamente Jesus, é, e que tem umas ideias mais estranhas ainda, porque começa a questionar algumas coisas que para os romanos eram bastante severas, né? por exemplo, como assim é, existe um, 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 um Deus acima dos nossos deuses, como assim existe uma outra vida, como assim vocês estão glorificando o que? A pobreza, porque uma das graças de ser romano é você ter acesso a um monte de benesses, certo? As cidades eram uma vitrine dos prazeres, mais ou menos como Las Vegas, né? É, como assim você está negando tudo isso? E pera um instante só, isso é muito esquisito, mas aí, bom, mataram o cara. Ok, ok, né? Todo mundo ficou feliz, os judeus ficaram felizes, os romanos ficaram felizes, mas aí é, vem um mito e aí vem a história de que, não, veja bem, ele morreu, mas não morreu, ele ressuscitou e é, começa o cristianismo. Isso no começo não, não tem lá muita aderência, é uma coisa um pouco, nada muito assustadora para o império, mas veja, o um império romano, ele era um império onde você podia circular à vontade. Você tinha rotas, você tinha navios, você tinha estradas, você tinha segurança. Essa própria conectividade do Império Romano possibilitou que alguns pioneiros do cristianismo, vamos pensar, por exemplo, Paulo, que circulou que nem um louco, o cara tinha, o cara tinha rodinha no pé, né? que esses caras, usando a infraestrutura do Império, começassem a espalhar essas ideias, inclusive usando cartas, você tinha um sistema de correio, veja, então, usando a própria estrutura que o império permitia, que a paz romana permitia, essas ideias foram se difundindo, aí começa a ter cada vez mais pessoas, e aí é, os romanos não entendem nada, porque se de repente eles resolvem, sei lá, se distrair, né, jogando alguém aos leões, é, os cristãos têm uma, uma fixação estranha com a morte, eles querem morrer, eles querem ser martirizados, porque né, afinal... É, o Cristo foi, é, se sacrificou, então eles querem se sacrificar também. Então a ideia do martírio é uma demonstração da força da fé. Os romanos não estão entendendo nada, porque isso é uma coisa completamente estapafúrdia. E eu falo, mas por que, por que esses caras gostam de morrer? Por que esses caras cultuam a morte? Por que, que eles veneram santos que foram, sei lá, queimados, esquartejados, virados de ponta cabeça? Não dá para entender. O que, que a gente faz com esses caras? Isso tudo está numa carta do Sêneca. Né, um filósofo romano que não está entendendo. Mas, de novo, era uma minoria. Até que, num certo ponto, né, num certo ponto um cara chamado Roma, já tinha, que era o centro do império, já tinha virado meio uma vitrine, não mandava mais em nada. Né, você tinha vários polos de força ao redor do império. Você tem, é, na antiga Bizâncio, né, você tem lá uma, Roma II, né, tem uma capital de Roma, tem uma outra Roma ali em Bizâncio, aparece um imperador chamado Constantino, falou, meu amigo, é o seguinte, agora o imperador sou eu, eu mando nesse bagulho todo aqui, a cidade vai chamar Constantinopla, em minha homenagem, claro, e aí ele vence uma batalha muito importante, que ele consegue né, se impor sobre todos os outros, e curiosamente ele acha que ele venceu essa batalha, porque ele foi inspirado por uma imagem cristã, pela cruz, e aí ele resolve, bom, como todo general romano, ele resolve 
honrar né, o, o Deus que favoreceu sua vitória. Então, Constantino se converte, uma coisa completamente imprevista. Ele se converte e começa a construir igrejas e come... várias coisas improváveis. Ou seja, de uma hora para outra, aquilo que era uma coisa isolada, né, num rincão do império, é, começa a se infiltrar usando as próprias, a própria infraestrutura do império, mais ou menos como, sei lá, alguma coisa que, que, que com rizomas, né, vão se, rizomaticamente vão se espalhando, né, até que, bum, você tem a, com, consegue converter o imperador e Roma se torna cristã. É, tem vários fatores curiosos aqui. É, quando a gente fala nas invasões bárbaras, Roma acabou sendo... A cidade de Roma estava bastante enfraquecida. Né? Constantinopla estava indo bem. Vale lembrar que Constantinopla continua por mais mil anos. Constantinopla continua de pé até 1453, quando os otomanos invadem Constantinopla e viram Istambul. Mas veja, aquela Roma lá dura muito tempo. É que a gente fica fixado nessa Roma daqui, que era meio vitrine, meio Las Vegas. Assim. Essa Roma vitrine, que é a capital da Itália hoje, ela foi... Não, não tinha mais tanto poder assim, ela foi invadida várias vezes por bárbaros e, curiosamente, os bárbaros eram cristãos. Veja só, o cristianismo, né, no século V, já tinha atingido, os caras já tinham se espalhado pela Europa toda e os bárbaros eram cristãos, né, que a Roma foi destruída por pagãos. Não, não, lamento informar, mas foi destruída por cristãos. Mas a questão é, destruída como cara pálida? Mataram todo mundo? Virou tipo Dresden? né Bota... Não! Na verdade, simplesmente as coisas foram mudando de figura. Né? Os bárbaros que, que, que invadiram Roma gostavam da cultura de Roma, gostavam da sofisticação de Roma, mantiveram essa história a todos os modos de vida. Então você fala, peraí, Roma acabou ou não acabou? Né? E na medida em que a própria Roma se cristianizou e o cristianismo permanece, e a gente tem até hoje o Vaticano, que adivinha onde é que fica, a questão é, Roma realmente acabou? Roma realmente acabou ou esse império... Deixou de ser um império de corpos, né? deixou de ser um império de militares e passou a ser um império de mentes. Né? Vale lembrar que o cristianismo que surge né? lá no, no fim do mundo, né? do Império Romano, que ninguém estava prestando muita atenção, um lugar de desértico, né? Judéia, parece ali nevada. Isso justamente faz com que aquilo se acaba se infiltrando, contrariando qualquer expectativa, é, e transformando uh, o antigo Império Romano num outro tipo de império. Uau, eu gostei, eu gostei, sabe por quê? Porque várias questões, é lógico, né, curiosidades históricas, etc. E tal, mas é bom para a gente repensar até que ponto as páginas viram, né, até que ponto algumas imagens que a gente tem para falar, olha, o ano acabou, que bom, ufa, agora começou um ano novo, completamente zerado. É, não tão zerado assim. Né, os descontentes estão lá ouvindo música de cor, mas é, né, os, algumas pessoas que também estavam ouvindo alguma playlist melancólica 20 anos depois voltam. É, as coisas não necessariamente desaparecem, as páginas não necessariamente viram. Né, a gente tem sempre que lidar, embora né, o nosso planeta esteja aí a 200 km por segundo, desde que a gente começou aqui, a gente deve ter andado uns 500 mil quilômetros pelo espaço sideral em lugares como nunca antes navegados. A gente... É, do nosso universo tem persistências, o nosso universo tem uma certa teimosia, o mundo humano, as coisas né, não necessariamente, é, como diria o Lavoisier, decapitado, coitado, é, tudo se transforma, 
né? mas desaparecer que é bom, infelizmente não desaparece. Com o que, que a gente pode, é, é, depois dessa completa viagem improvisada, eu não tinha ideia do que eu ia falar, falei tudo completamente de improviso, de coração, mas eu acho que tem, eu, eu quero é, apontar para um caminho que eu acho interessante aqui. Dois, vai. Um deles é um post do Marcelo Lins, que é um jornalista da Globo News. A Globo News tem jornalistas excepcionais, Flávio Oliveira, gente muito boa. Ele falou, poxa, eu queria que nesse ano, se eu pudesse fazer votos, um país como a Coreia do Norte, né, que insiste em fazer bomba nuclear, se tornasse mais democrático, né, mais liberal. Né? Eu queria que, de repente, o Irã, as mulheres tivessem mais liberdade. Eu vou dar um, um link para o post. Eu queria que o Putin parasse de encher o saco da Ucrânia. Né? É, e eu vou complementar isso com um post bastante forte da BBC, onde uma adolescente iraniana, aos prantos, ela fala, cara, eu preferi não ter nascido, por que Deus faz mulheres? Porque veja, um cachorro vai onde ele bem entende, uma mulher iraniana não vai, eu não posso fazer nada, por que eu existo? Né? Então veja, a gente começa... 2022, com centenas de pessoas sendo presas e mortas no Irã porque estão presas a uma mentalidade que surge aí, né? quanto, quanto tempo faz, século VII, século VIII, é bastante difícil. Mas tem algumas inspirações que eu acho interessantes, ainda mais levando em conta que, é, por mais que a gente seja otimista, é, nós temos problemas aí que estão fermentando. Um deles é, obviamente, as mudanças climáticas, as crises políticas. Isso provoca deslocamento de pessoas. Deslocamento de pessoas provoca imigrações em massa, provoca acampamentos de refugiados. É? Não estou falando aqui das invasões bárbaras de Roma, mas veja, é de novo, o império está começando, em princípio, a ficar um pouco mais poroso. Né? Ele está sendo invadido, pessoas estão vindo. O que, que a gente faz com esse povo todo? É? É, e aí tem um exemplo que eu acho sensacional, envolve tecnologia, envolve design, mas acho que envolve, sobretudo, uma questão de profunda humanidade. É uma ONG sueca que percebeu que esses acampamentos de refugiados, normalmente, não estou pensando nos acampamentos bolsonaristas fazendo código morse para os alienígenas, não, estou pensando em acampamentos de refugiados, que normalmente são tendas, são coisas, cara, Pior, mas, nossa, nem, cara, realmente um negócio muito, muito, muito tosquinho, desumano. É falar, cara, não é possível, né? Já que é fato que as pessoas estão tendo que se deslocar e a gente não tem como acomodar, como é que a gente torna, pelo menos, esse momento um pouco mais civil? Então, eles desenvolvem, é, muitos que aí que já viajaram e conhecem um pouco mais do, do exterior, tem uma loja, é, que se eu não me engano é sueca mesmo, é uma boa pergunta dinamarquesa, que chama IKEA. A IKEA. a IKEA é uma loja de móveis, tipo uma, a Tokstok é uma cópia descarada da IKEA, mas a IKEA é, é mais interessante porque você compra os móveis desmontados. Você leva a mesa, a prateleira, seja lá o que for, né? é, você leva desmontado e você mesmo monta em casa. Né? Então, usando essa mentalidade da IKEA, da IKEA eles resolvem desenvolver é, é, casinhas pré-fabricadas, feitas de materiais muito baratos, de lona, de plástico, em que vem tudo, você pega uma caixa, uma caixa grande, você abre a caixa, você começa a desmontar, você começa a montar, em questão de algumas horas, você tem um abrigo, uma casinha, que parece uma casinha que uma criança desenhou. Né? Quando uma criança desenha aquela casinha inocente e tal, é mais ou menos isso. Mas isso provê para as pessoas que estão numa situação muito frágil, que estão tentando se reinventar, né, que são imigrantes, que estão deixando para trás né, a sua, 
os seus fundamentos mais, mais profundos, que estão ali realmente. E, e vale lembrar, nós todos somos imigrantes. Todos nós somos imigrantes. Todos nós, em algum momento, saímos da África. Todos nós, em algum momento, saímos da, da, da Europa ou saímos de algum lugar com uma mão na frente e outra atrás. Então, usando design, usando é, tecnologias novas, usando materiais novos, materiais sustentáveis, esses caras estão provendo uma solução justamente para fornecer mais dignidade para quem está literalmente começando praticamente do zero. Né? Então, já que a gente está falando aqui em recomeços, né, é, eu acho, está aí uma coisa que eu acho bacana, que é não só né, gente que de repente está numa condição extraordinária de, de bem-estar, de conquistas sociais, voltar a sua atenção para quem está num momento profundamente angustiante, né, de uma ansiedade monstruosa, de um desconforto terrível, e como é que a gente democratiza o bem-estar, como é que a gente provê a essas pessoas sem olhar a quem, que é o que a ciência faz, que é o que o design faz, como é que a gente provê sem olhar a quem, é condições de você começar a vida nova com o pé direito. Eu acho que isso é uma boa maneira da gente pensar é, nesse primeiro episódio do Radinho de 2023. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, é, vamos lá. É isso, o Radinho continua, continuamos aqui né, com a tocha <risos> tentando é, encontrar algum caminho. Desculpe, é, o Radinho não é tão sexy, desculpe, eu sou aquele cara em Las Vegas que vai num museu. É, eu sei que existem coisas muito mais reluzentes, flamejantes e com promessas um pouco mais mirabolantes é, do que aqui, mas é... agradeço, eu só tenho a agradecer a companhia de vocês. Um grande abraço e até amanhã.